1: Vulgaire. Noël arrive bientôt, et quand c'est Noël, je regarde mon film d'enfance préféré ex avec Beethoven. Maman, j'ai raté l'avion. Kevin En revanche, enfant, moi j'avais peur du petit dinosaure parce que ça faisait trop pleurer. Je détestais Five parce qu'il me faisait peur. Et le roi et l'oiseau, j'aimais pas parce que, je sais pas, c'était trop géométrique, ça m'angoissait. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais vu plein de classiques, parce que j'avais les pétoches de tout, ce qui fait que, par exemple, je n'ai jamais vu les Goonies. Et croyez-moi, dire adulte que t'as jamais vu les Goonies, c'est comme dire « je ne bois pas dans une soirée », ça crée des conversations que tu ne veux pas, hein, dans lesquelles tu dois expliquer pourquoi, plusieurs fois, à des personnes qui veulent te faire goûter des trucs et te faire comprendre que tu as tort. Et je vous l'annonce, si, la manzana, ça a un goût d'alcool. Et oui, mon exemple date du milieu des années 2000, mais c'est pas la question. Oh mais là, je me suis dit qu'il était temps que je sache si c'était si bien que ça, les Goonies, et du coup, j'ai regardé le film sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et en préambule, je viens quand même à vous rappeler que moi, je l'ai regardé sans la tendresse que vous portez à ce film, parce que c'est votre film d'enfance à vous. Hein. Moi, je l'ai regardé comme une adulte de 2021, et j'annonce direct, c'était pas fameux. J'ai passé mon temps à lever les yeux, parce que, spoiler alerte, les Goonies, c'est un festival de grossophobie, de racisme et de misogynie. On dirait une émission de CNews, mais en film pour enfants. Ah Mais commençons par le commencement. Déjà première surprise et surtout grande déception, les Goonies, ce ne sont pas des petits personnages mignons et surnaturels qui vont. Non 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 non, je confonds avec les Gremlins, au fait que j'ai pas vu non plus d'ailleurs. Hein. Et je peux vous dire que j'ai attendu hyper longtemps qu'elles arrivent, hein, les peluches Furby qui font des bruits chelous là, et j'ai été hyper déçu. Non, en fait les Goonies, c'est la bande des héros de ce film, c'est le nom de leur crew en fait, et ce nom il est en lien avec le fait qu'ils habitent tous dans un quartier précis qui s'appelle le Goondock. Ils viennent du Goondock, donc ils s'appellent entre eux les Goonies. Et il y a un double sens parce qu'en en fait, en anglais, a priori, Goonies, ça voudrait dire crétin. Donc ils s'appellent entre eux les crétins. Mais alors, qui 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 sont les Goonies Voilà, c'était un petit cadeau pour les enfants des années 80, hein, j'espère qu'ils ont la ref. Euh, au cas où euh, vous ne l'ayez pas, bah, je vous la remets. Alors d'abord, dans ce film, il y a deux frères. Et qui ne sont pas des tigres, malheureusement. C'est pas le même, le même film, Ça, attention, hein, vous vous confondez. C'est pas non plus une comédie musicale. Là aussi, vous confondez, mais avec les dix commandements. Il y a pas Daniel Levy et Amel Mouissi dans les Goulises. Non, 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 non. Dommage, hein, d'ailleurs. Non, ces deux frères-là, ce sont deux frères qui s'entendent bien, mais qui sont radicalement opposés, puisque le grand frère est un beau gosse qui fait de la muscu, et que le petit frère est un beau gosse qui est asthmatique. Opposé. Ce sont les frères Walsh, comme dans Beverly Hills. Donc moi, au début, j'ai pensé « Ah, mais ça doit être les cousins de Brandon et Brenda Walsh. » Bien sûr. Mais en fait, le grand frère, il s'appelle aussi Brandon Walsh, ce qui fait que je suis très très confuse. Bon, en tout cas, Brandon, pour vous le décrire, il pousse de la fonte et je pense sincèrement que devant le miroir, il s'embrasse les muscles. Son petit frère, c'est le héros du film. Il s'appelle Mikey ou Mike, comme dans Mickey Mouse. Ça aussi, je suis très confuse. Et Mikey, il est normal. Il est plutôt mignon, il est asthmatique, il est rêveur, il est loyal, il est courageux. Voilà. En gros, c'est le même petit héros que d'habitude dans tous les films. Hein. C'est un blanc qui est sympa. Rien de spécial à dire sur lui, à part que bien sûr, bah, l'acteur va vieillir et qu'il jouera ensuite dans Le Seigneur des Anneaux, que j'ai pas vu, et dans Stranger Things, qui est quand même la version inclusive des Goonies. Mais revenons à 85. Dans les Goonies, il n'y a pas que Mikey, il y a aussi comme personnage un mec qui s'appelle Bagou et qui donc a du Bagou. En gros, il a réponse à tout et il se recoiffe en permanence avec un peigne. Alors pour vous le décrire en gros, c'est un gars d'une dizaine d'années qui a déjà l'air d'être de droite. C'est drôle, hein Qui a un physique de droite. Et pour un enfant, c'est encore plus drôle. Alors pour un enfant, un physique de droite, c'est juste avoir l'air vieux à cause d'un brushing gélant. Voilà. On découvre aussi Data. Alors Data, le gars, c'est le geek de la bande, hein, tout simplement. Et clairement, son inspiration ultime, bah, c'est James Bond. Du coup, il se fabrique des trucs débidules. il arrive de la maison voisine en tyrolienne en mettant la musique de James Bond, il a inventé des chaussures qui lâchent de l'huile derrière lui, il a bidouillé un point télécommandé qui se lance tout seul depuis son pull. Et en vrai, je comprends hein, qu'il pense être James Bond, parce que c'est cool, James Bond, mais c'est clairement plus Inspector Gadget, en vrai. Et alors c'est dingue parce que ce personnage génie de l'informatique est interprété par un acteur d'origine asiatique hein, qui a pour surnom Data. <rire> yes cool. Allez, c'est cliché, c'est cadeau. Et là qui va, va
0: Oh là je suis là Gadget.
1: Et enfin le dernier de la bande, ben, c'est le petit gros qui s'appelle Choco. Voilà, chunk en anglais. Et alors, lui, il est insupportable. Il fait que gueuler, il est maladroit, il est peureux et surtout, il est gros. Donc, il est obsédé par la nourriture. Par exemple, il a peur, donc il hurle. Mais sa peur s'arrête immédiatement dans le film parce qu'il sent qu'il y a de la glace dans une chambre froide qui est fermée. Voilà. Mais nous, les gros, on sent ça, en fait, si vous voulez. Quand il y a de la nourriture quelque part, même dans une chambre froide, où il y a une porte, hein, on le sent. Hein. Et en vrai, en fait, c'est grossophobe. Et cette grossophobie, pendant tout le film, ça m'a trop énervé. Comme d'ailleurs, le sexisme m'énerve souvent dans les films aussi. Hein. Du coup, ça m'a fait penser au test de Bechdel. Alors Je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechdel, je cite Wikipédia pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, ce test vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation de personnages féminins dans une œuvre de fiction. En quelque sorte, c'est un indicateur du sexisme de certains films. Pour passer le test, le film doit répondre à trois critères. 1. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées, par leur nom et leur prénom, dans l'œuvre. 2. Ces deux femmes parlent ensemble. Et 3. Elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Un film qui ne remplirait pas ces trois critères ne passe pas le test de Bechdel. Et c'est vrai que quand on découvre l'existence de ce test, on dit ah oh bah attends, il <rire> y en a plein des films qui passent le test, hein, par exemple, par exemple dans 8 femmes. Ah non, elle parle que d'un mec. Attends dans Titanic euh... Ah non, non, il non, parle que de ça. Bon bah, faites comme moi, essayez de faire le test sur plein d'autres films et vous verrez que beaucoup ne le passent pas. Et spoiler alerte les goonies ne passent pas le test de Bechdel, mais c'est pas le sujet maintenant. Donc là vous vous dites peut-être, attends Marine, excuse-moi mais quel est le rapport avec le personnage de Choco eh ben, en voyant les Goonies, je me suis dit qu'il serait temps de créer un test de Bechdel, mais pour les gros dans les films. On l'appellerait le test de Bausson. En toute humilité. Et le test de Bausson, ce serait un test qui serait un indicateur de la grossophobie dans les films. J'ai pas mal réfléchi, j'en ai parlé avec des copines à moi qui sont grosses aussi, et voilà notre propale. Le film passe le test de Bausson si 1. Le personnage gros n'a pas comme centre d'intérêt principal la nourriture. 2. Les autres personnages ne lui parlent pas de son physique, exemple, le surnom du personnage n'est pas en rapport avec son corps. Et 3. Le personnage n'est pas exclu ou en retrait des autres, sous-entendant qu'il ne mérite pas l'attention, l'amitié ou l'amour des autres personnages. Voilà, ce serait mon test. Et alors dans les Goonies, le personnage gros, Choco, est un gros qui ne fait que manger, qui n'a de passion que pour la nourriture, il est maladroit et de mauvaise foi, donc autant vous dire que le film ne passe pas du tout le test de Baousson. Un peu comme euh, Pitch Perfect, avec le personnage d'Amy. Ou Friends, avec le personnage de Monica quand elle était grosse. Ou Astérix et Obélix, pour le personnage d'Obélix. Encore une fois, là, je vous laisse faire vos tests, mais je me permets juste de dire que souvent dans les films, les personnages gros n'ont pas d'autre personnalité que leur physique. Et d'ailleurs, moi, quand je passe des castings pour des rôles de grosse, en général, je dois juste être grosse. Être triste d'être grosse. Parler uniquement du fait que je suis grosse et que, oh là là, c'est relou. En fait, il n'y a que deux possibilités. Soit mon perso est marié avec quatre gosses, soit le perso est désespéré car il ne trouvera jamais l'amour. Car comme vous le savez, il n'est pas baisable car il est gros. Gros, alors pour info, hein, s'il y a des scénaristes qui m'écoutent, c'est pas un trait de caractère. Donc je dis ça parce que quand j'avais 23 ans, on m'a demandé de passer un casting d'un perso de 40 ans, marié, mère de famille. Et j'ai dit euh, franchement, je ne fais pas l'âge. Hein. Et le directeur de casting m'a dit « Oh, tu sais, tant que t'es grosse, ça passe. » Bref, tout ça pour vous dire que les Goonies, ça m'a fait mal au cœur pour Choco, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était dur. Mais ça m'a aussi fait mal pour moi ou pour toutes les personnes qui s'identifient à ce personnage pour son physique. En tout cas, heureusement qu'il est là, Choco, parce que sachez qu'au début, ce sont toutes ces boulettes qui font avancer l'histoire. À chaque fois qu'il y a un blocage dans le scénario, il cherche de la nourriture et pouf, l'histoire avance. Donc merci Choco. Donc voilà, les Goonies, c'est cette bande de quatre potes d'une dizaine d'années, Mike, Data, Bagou et Choco. Ils sont voisins et leurs maisons vont être saisies et démolies afin de devenir un terrain de golf, car leurs parents sont locataires et n'ont pas les moyens d'acheter leur maison. Ils sont donc dans la panade. Ouais, je parle comme dans les années 80 du coup. Et alors comment est-ce qu'on sait précisément qu'on est dans les années 80 Eh bien d'abord parce qu'ils n'ont pas de bigophone portable, c'est Port Nawak. Mais aussi parce que Brandon Walsh, le frère qui fait de la muscu, il a un look bien années 80. Il a un mini short noir sur un bas de Jogos gris et un bandana rouge dans les cheveux. Vous savez comme quand les rouges ils vont en épreuve d'immunité dans Koh Lanta. Et ben voilà, ben ce bandana ne le quitte jamais dans toutes ses aventures. Genre même en nageant alors que, pardon, on sait bien que ça reste pas en place un bandana. Croyez-moi, j'ai essayé quand c'était la mode chez les blogueuses il y a 4-5 ans. Et rétrospectivement, c'était une erreur d'ailleurs parce que figurez-vous qu'il n'y a pas une seule photo de moi où mes cheveux étaient bien à l'époque.
0: Hein.
1: Mais revenons-en à nos goonies. Alors au lieu d'organiser une surboom, toujours année 80, pour fêter leurs adieux et leur départ vers des nouvelles maisons, ils doivent d'abord aider à faire des cartons pour le déménagement de Mike et Brandon qui n'a pas commencé, alors qu'ils doivent quitter la maison demain. C'est pas bad du tout. Alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans le grenier, ils y vont quand même et tombent sur une carte pour retrouver le trésor de Willy Le Borgne, un pirate. À ne pas confondre avec le trésor de Willy Denze, le chanteur. En voyant la carte, Mikey, euh, l'asthmatique qui ne tousse pas une seule fois dans ce grenier ultra poussiéreux, c'est magique, il se dit « Ok, c'est le moment d'être héroïque, allons chercher le trésor ». Et ses potes, ils sont ok, ils sont motivés, parce que je pense qu'ils se disent « Ouais, bah nous, on a déjà fini nos cartons chez nous, donc euh, ça va, on va pas se taper le déménagement de toute la rue, on n'est pas les déménageurs bretons, allons-y, ce sera marrant ». Et franchement, je les comprends, je veux dire, moi j'ai déjà fait des courses au trésor dans mon enfance, c'était trop cool, il y a toujours des bonbons à la fin. Spécial dédicace à Anaïs Urvoix qui était dans ma classe en primaire et ses parents nous avaient fait une putain de chasse au trésor, je m'en rappelle encore. J'en profite aussi pour glisser aux profs de sport qui nous écoutent qu'en revanche, la course d'orientation au lycée, c'est non, ce n'est pas sexy du tout. Hein. Pas merci le fait de se cailler le cul dans un champ de chou-fleur à chercher une feuille plastifiée pour quand même avoir une sale note. c'est ça craint. Mais revenons-en à Jean-Claude Vortoline et sa bande de potes. Ils échappent à la vigilance du grand frère, prennent leur vélo et se dirigent vers la mer où ils réalisent que selon leurs calculs de mecs de 13 ans, le trésor de Willy le Borgne, il se trouve dans un resto abandonné en bord de falaise. Ils s'y rendent donc et font la rencontre de la famille Fratelli, qui, à un nid près, serait une famille de cirque. Fratellini. Ouais, elle était pas ouf, ma vanne. Les fratellis, je vais vous les décrire, c'est simple, hein, ils sont trois, il y a un vilain qui chante de l'opéra et qui s'est échappé de prison le matin même, une femme qui n'a pas l'air commode, c'est sa mère, et un homme qui a pas l'air fut-fut, c'est son frère. Il a les deux pieds dans la neige, lui. Alors évidemment, les fratellis sont pas ravis ravis que quatre gamins déboulent chez eux, et il les prie de se barrer. Tandis que le grand frère, qui s'est rendu compte quand même que les jeunes étaient partis, eh bien, il essaye de les rejoindre en vélo between 8 pouces qu'il a volé à un petit voisin. C'est pas chic. En se dirigeant de manière ridicule, parce qu'il est vraiment sur un tout petit vélo, vers son frère et ses potes, on fait donc la rencontre de deux meufs qui sont dans une décapotable qui appartient à un beau fameux casse à un gland en polo florène. Donc ces deux meufs, il y en a une qui est jolie, hyper sexualisée, et une qui est geek, pas sexualisée du tout donc, avec de l'humour noir et du second degré. La jolie, c'est le crush de Brandon Walsh. Et en toute logique, elle aurait dû s'appeler Kelly. Mais non, elle s'appelle Andy. Elle a donc une tenue de pom-pom girl, c'est-à-dire une mini-jupe. Et le beauf regarde sa culotte dans son rétro. Yes, hashtag balance ton porc. L'autre, c'est sa meilleure amie, Steph. Et alors, Steph, elle a des cheveux courts, de la répartie et des lunettes. Et à part être la confidente d'Andy, elle sert à rien. Voilà, donc ça, ce sont les deux meilleures amies qui font tout ensemble dans le film. Hein. C'est un petit peu comme Rachel et Monica ou Marine Le Pen et Ingrid. Ouh, la colloque de l'extrême. Droite, l'extrême droite il finit donc par rejoindre les Goonies, les filles le rejoignent à la fête, les méchants partent, tout ce petit monde trouve un cadavre grâce à Choco et son odorat incroyable de mecs qui sont la glace dans les congèles. Les méchants reviennent, tout le monde se cache dans un passage secret. Tous, eh <rire> bien non, un seul n'est pas rentré dans ce passage, sûrement parce qu'il est gros, c'est Choco. On le laisse tout seul en galère. C'est genre Choco, va prévenir la police, bon courage pour la suite de ta vie <rire> Mon avis, vu que t'es tout seul dans un endroit hyper dangereux, ça va pas être facile. Alors évidemment, il se fait attraper par les vilains qui, après l'avoir menacé, lui présentent le troisième frère Fratelli qui s'appelle et Sinoc, je savais pas qu'il était dans les Goonies, parce que je pensais encore une fois qu'il y avait des peluches. Mais en fait, tout le monde rigole sur Internet parce qu'il ressemble un peu à Joule, le rappeur. Mais c'est vrai que j'avoue, il y a un air. Sinoc, c'est un mec qui est super gaulé, mais genre vraiment cul de malade, torse, hyper beau. Enfin, je veux dire, tu sens qu'il a des pecs et tout, mais il a une grosse tête toute cabossée avec des chicots approximatifs, encore pire que les miens. Donc, c'est vrai que Sinoc il fait un petit peu peur. Et puis Sinoc, il est dans la télé, il est attaché avec des chaînes au niveau des bras, il parle pas, enfin il parle pas, il fait un peu les mêmes sons que Shubakam, et il a l'air triste, il a l'air tellement triste, il est tellement triste qu'on dirait Slimane dans à peu près toutes ses chansons. Enfin je sais pas vous, mais moi personnellement je m'inquiète pour Slimane. Hein. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Alors Choco évidemment au départ il a peur de Sinoc, hein, mais assez rapidement il trouve un terrain d'entente, la nourriture. Ils partagent une barre de chocolat et hop, c'est les meilleurs amis du monde C'est facile de se faire des amis quand tu es gros Il suffit de partager ta nourriture, ça a l'air d'être héroïque Alors de leur côté, les Goonies, le frère sapé comme Rocky, Marine et sa meilleure amie Ingrid, vivent des aventures incroyables avec une succession de pièces très dangereuses. Il y a des pierres qui tombent du plafond, des pièges à gogo, des énigmes ultra dangereuses, où si t'as pas la bonne réponse, tu meurs parce que tu tombes dans des pics c'est pas très sécur, mais écoutez, ça passe à chaque fois, ils s'en sortent, et toutes ces aventures sont rythmées. Comme un petit peu hein, une sorte de, de cycle, hein, par les filles qui parlent de la future relation entre Andy et Brandon, Mikey qui regarde au loin avec un air mélancolique et inspiré. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il va reprendre du Lara Fabian, mais finalement il dit des trucs du genre Allez, Willy, le pirate mort il y a 4000 ans, je crois en toi. Si t'étais un orc, je te sauverais, mais là, c'est chaud. Ça serait mieux que ce soit toi qui me sauve. Hop, tout le monde hurle un petit coup on pensant qu'il va mourir. Brand le musclé dit Oh là là, c'est très dangereux. Hop, tout le monde hurle un petit coup en pensant qu'il va mourir. Data lance un gadget, tout le monde hurle en pensant qu'il va mourir. Andy décide de rouler une pelle à bande, mais comme c'est dans le noir, elle embrasse son frère. Tout le monde hurle en pensant qu'il va mourir, et moi je me dis, c'était chelou ce passage, non Bagou traduit un truc ou dans l'espagnol, tout le monde pense qu'il va mourir. Andy nous rappelle qu'on est bien 30 ans avant le hashtag MeToo, puisqu'elle dit « Oh là là, c'est dangereux de dire qu'avant j'étais avec un autre mec, il me regardait la culotte, c'était pas méchant, c'était mieux, c'était le bon temps, <rire> on est mal à l'aise. » Tout le monde hurle en pensant qu'il va mourir. Bagoul en s'implique à Steph parce qu'il se sent menacé dans sa virilité de mec qui n'a pas encore muet. Parce que elle aussi, elle a de la répartie, Mais elle, elle s'en fout. Tout le monde hurle en pensant qu'il va mourir. Bref, tout ça en cercle. Quand soudain, ils réalisent que les fratellis sont à leur trousse. La data nous fait un festival de gogo -go, gadget au truc. Ils les course et ils finissent par arriver dans une crique où le bateau pirate de Willy le Borgne les attend, plein d'or. Mike lui parle, car visiblement, il est comme le mec du sixième sens, hein, il peut parler aux morts. Là, tout le monde remplit ses poches de diamants, de pièces d'or. Lorsque soudain. Les fratelli déboulent encore. Il demande à tout le monde de vider leurs poches pour récupérer le pactole et s'apprête à tuer nos jeunes amis. Quand d'un coup, Sinoc et Choco, qu'on avait oublié, hein, apparaissent en surprise. Sinoc fait que les enfants s'échappent et c'est la fin de l'aventure. Les enfants réapparaissent sur la plage, on sait pas d'où, on comprend pas d'ailleurs. Les parents déboulent aussi, pile-poil en même temps, quel hasard Les fratelli sont arrêtés, Mikey dit à ses parents qu'il est désolé de ne pas avoir pu ramener le trésor. Et en fait, surprise Il restait un sac de diamants dans son manteau, mais quel hasard Le quartier est sauvé, on va pouvoir racheter toutes les maisons Heureusement qu'ils n'avaient pas fait leur carton à 15 minutes du déménagement La Choco dit à Signoc qu'il l'aime, on est mal à l'aise, parce que bon, ils se connaissent seulement depuis une minute 12, et ils ont la même différence d'âge à peu près que Céline et René. Bref Andy et Brandon s'embrassent, le père de Brandon dit euh, « on est sûr là ?» Et la mère répond « laissant plutôt la mère d'Andy s'inquiéter. <rire> » Oui, car quoi de mieux qu'un petit slut-shaming des familles pour bien terminer un film pour enfants <rire> Ah non, pardon, c'est pas vrai, ça se termine pas comme ça. Ça se termine par le bateau pirate qui est rempli d'or et de squelettes, qui prend le large. Par ne c'est quel passage, par on sait quel miracle, car cela est magique. Voilà. Les Goonies, c'est un film incohérent qui effectivement fait un peu penser euh, à Indiana Jones dans le sens où il se passe tout le temps des trucs, t'as des aventures, ça fait de la fumée, c'est hyper impressionnant, tout le monde risque de mourir toutes les 3 minutes. Et je pense sincèrement que voir ça enfant dans les années 80, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, si je l'avais vu dans les années 80, il est possible que... Bon bah déjà j'aurais eu peur parce qu'il y avait plein de moments très flippants, mais il est possible que j'aurais trouvé ça vraiment chammé et qu'aujourd'hui je pourrais vous dire « Ah non, hein, on critique pas les Goonies !» Mais je l'ai vu adulte et bon, voilà en tout cas, voilà, ça c'était l'égoumise, mais en vulgar. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Hold
0: up